Fala galera, estamos começando mais um Mitcast, o podcast Mítico! Eu sou o Rodrigo Silvério, o Digão, e hoje eu vou ser o mediador do nosso podcast. Olá galera, aqui é o Ronaldo novamente, participando de novo aí do, do Mitcast, agora é sobre o iOS, vamos lá, posição. <risos> sou o Alfredo e tô aqui para inteirar a equipe e vamos lá galera. Eu sou o Gerli e esse início foi feito três vezes. <risos> Lucas de Paz e é nóis. Bom galera, como o próprio Ronaldo já citou, o foco principal do nosso Mitcast hoje é o iOS, ou melhor, iOS, né? Que é o sistema operacional móvel da Apple, que antes era chamado de iPhone OS, ou seja, sistema operacional do iPhone. E que era um sistema operacional desenvolvido originalmente para iPhones, por isso esse primeiro nome, iPhone OS, e hoje também é usado em outros... Em outros Aparelhos tecnológicos da Apple, como por exemplo, o iPod Touch, o iPad e a Apple TV. A Apple não permite que o iOS seja executado em hardware de terceiro. É, para trazer aquela, aquela história que a gente tinha falado sobre é, fabricar o hardware para aquele software que está disponível dela. Né? Ela, ela faz os dois embarcados, né? um... Hum, um cada no outro não. e ela também não vende aparelhos sem o sem o software não vende hardware sem o software nem o software sem software nem o software, software sem o hardware depois dessa breve introdução sobre o que é o iOS vamos começar com a história desse sistema o sistema foi lançado com o iPhone em 9 de janeiro de 2007 naquela época o sistema operacional foi menor no sentido de que era uma plataforma fechada e barrada, porque o grande criador, Steve Jobs, que Deus o tenha, uhum. argumentou que os desenvolvedores poderiam criar aplicativos que se comportam, que se comportassem, né, se referindo àquela época, com aplicações nativas no iPhone. Isso, lembrando que ele foi apresentado na Macworld Conference, né, que é uma conferência que a Apple faz sempre para demonstrar os novos produtos né, e as novas atualizações deles. E só para lembrar esse nome iOS, a Apple teve que comprar da tem empresa, não lembro a empresa, mas uma empresa conhecida, não é Xerox, que a Xerox ela roubou o mouse, na verdade, ela não comprou. Ela ela usava pela Cisco, né? A Cisco, a Cisco, Cisco usava Cisco esse 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 nome desse sistema operacional e ela teve que comprar o direito, né? O direito de usar esse nome iOS. E aí, o que aconteceu com as empresas que desejavam incorporar o software certo para Gadget? A Apple compreendeu que essas empresas softwares poderiam realizar os seus próprios e após ter lançado, né, após ter lançado o iOS, a sacada inicial da Apple foi trazer o browser para ela, é, trazendo para ela o Safari, né? Na real, eu, aí que, 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 que significa em termos de 
de origem era, é. ou trazer o safari para junto é. dela. Essa afirmação do Steve Jobs, uh, o argumento né, usado por eles aí sobre se os desenvolvedores podiam criar aplicativos web que rodassem como aplicações é, nativas do, do próprio Apple, né, dos próprios Sim. aparelhos do Apple, e culminando aí com trazer o Safari, que é um, o browser, para junto da Apple. Ou seja, já, já cabe novamente a, a visão do, do Steve Jobs, que para mim é um marcante, é uma característica própria dele mesmo, não tem, não tem outro que consegue na minha visão e no mundo no mundo hardware e software ter uma visão quanto a dele o cara parece nascido 10 anos na frente de todo mundo né? o cara parecia que enxergava lá na frente então é, esse, eu acredito nessa junção aí já uma ideia de, de poder lançar a ferramenta é, à disposição de todos né? à disposição de qualquer tipo de desenvolvedor e daí eu acho que desencadeia, eu acredito que muita coisa nasce aí da, da visão de Steve Jobs no, no mundo software e rádio como um todo, porque é interessantíssimo, é marcante, na minha visão, a capacidade inovadora da Apple e, primeiro, né, do Steve, que se reflete na Apple. Bom, o que eu penso que seja o seguinte, a ideia da, da Apple de trazer o Safari foi... Pra que que eu vou desenvolver um, um browser meu, sabe? Se eu posso pegar um, um parceiro que já desenvolve alguma coisa no nível que eu quero. Então eles trouxeram o Safari, que era um concorrente pro Explorer na época, e deram uma, uma up nesse Safari e acreditaram nele, inclusive colocando o, o Safari como um foco pro, pro próprio iOS. Mas esse, essa sacada deles foi fazendo o guinado aqui do, do Microsoft, que começou a fazer sucesso realmente com o Windows deles, né? Quando incorporaram o browser para o sistema operacional deles. Eu acho que isso tem até um pouco me fez lembrar um pouco do da questão das interfaces é, Mac quando ele simples o Steve Jobs até onde eu sei eu acredito que se sabe aí nos galpões da Xerox onde ele teve o primeiro contato aí com as interfaces e e o cara como era um visionário como isso é mencionado aí, né? foi a classificação muito bem colocada que as pessoas deram para a biografia dele, um visionário, porque ele consegue enxergar também em produtos alheios a capacidade de junção com os aparelhos e softwares Apple, isso fazendo um sucesso estrondoso. Então me fez lembrar também esse ponto aí que é histórico, na, na minha visão, para o mundo software. Né? Qual que foi a intenção dele então? Ele viu que o que fez sucesso primordialmente no sistema operacional foi o modo de acesso à internet simplificado. Ele acreditou nesse modo para o iOS, sendo o Safari. Depois ele buscou um outro modo. Eu quero escutar minhas músicas, não é? Então eu tenho que ter um media player incorporado. E fez isso, incorporou um media player, desenvolveu um media player mais leve, mais compacto e incorporou para o seu sistema. Né? E assim foi, foi incorporando os aplicativos de acordo com, com o modo que ele via a necessidade de incorporar. Aumentando sempre a facilidade para o usuário. Ele sempre visava a facilidade. Então, onde a facilidade, ele podia aplicar essa facilidade, ele implementava e sempre dava certo.
Tô aqui lembrando, a gente acabou falando do Music Player, tem uma função no, no Music Player da, do iOS que é o recurso Genius, que ele identifica as faixas semelhantes e vai criando uma lista de execução com as informações. E a, a navegação dos discos também é bem simples, bem funcional, uma coisa bem intuitiva. Eles não lançaram a ideia de personalizar o, a concepção que eles tinham. Eles lançaram uma concepção e quem estivesse disposto compraria aquela tarefa. Pelo contrário da Google, que lançou primeiro o SDK, mas a, a, a Apple não podia lançar mesmo o SDK antes, porque os usuários não sabiam para que plataforma ia desenvolver, como ia ser aplicado. Então, já a Google não, quando ela lançou o SDK, o SDK dela, o iOS já era consagrado, então o pessoal já sabia como desenvolver os aplicativos e como ia ser usado. Seria mais fácil isso. E depois né, de, desse outubro de 2007, do anúncio do SDK, a gente já passa já para março de 2008, né? Foi quando foi anunciado o primeiro, foi lançado, anunciado, né? foi lançado o primeiro beta, e juntamente com o lançamento, esse beta veio com o nome do sistema iPhone OS, porque até então a Apple tinha, já tinha lançado o, o iPhone, né, como a gente citou aqui, em janeiro de 2007, mas o sistema do iPhone ainda não, não possui o um nome, e aí veio o nome iPhone OS, nome bem simples, né, nome não muito difícil, não precisa nem, é, bem sugestivo, não precisa nem explicar porquê, né, e aí por causa disso, é, por causa do interesse desse, desse SDK, acabou que aumentou é, para mais de um milhão a venda de iPhones é, após o anúncio do SDK, entendeu? Então assim, é, bastou criar um nome para o sistema, bastou anunciar o SDK, bastou anunciar o SDK e dar um nome para o sistema e já disparou a venda do, do dispositivo. Você vê o poder que os aplicativos têm, é, porque a... você vê o poder que os aplicativos têm, porque antes de lançar o SDK estava numa venda, não, lógico não é uma venda ruim, mas quando lançou o SDK e as pessoas vendo que, que a, a facilidade de desenvolver os aplicativos, a venda aumentou bruscamente. Falando em venda, acho que vale a pena só ressaltar aqui uma, uma nota que eu encontrei que fala a respeito da satisfação de, dos clientes quanto os aparelhos. Né? Eu comecei a pensar que até quando, até que ponto né, o sistema operacional pode contribuir para essa satisfação, uma vez que é, os aparelhos os aparelhos que utilizam o iOS acabam dependendo bastante do sistema operacional até pela sua usabilidade, né? A questão da touch, esse tipo de coisa vai muito do sistema operacional, exige muito do sistema operacional. Então, é, recente pesquisa pela Changeway mostra que 98% dos usuários do novo iPad acham, é, classificam, ele como, classificam como satisfatório a utilização, 82% classificam muito satisfeitos com o produto, né? não, aí não separando o produto do software, mas é, eu comecei a pensar aqui, de repente, um ponto bacana para discussão, até que ponto que o sistema operacional iOS pode contribuir para que os aparelhos sejam tão, sejam um nível tão satisfatório assim para os seus usuários, né? de repente, alguma outra nota, alguma outra ideia de que, como isso ocorra, dos colegas aí, pode ser bem-vindo para meu tangarial, minha definição a respeito de iOS. Puxando um ponto aqui sobre o lançamento do, do iPhone, a concepção do, do sistema, né? a concepção do celular quando foi lançado, é, vamos botar assim, todos os concorrentes da Apple na época não apostaram na, na ideia do, do Steve Jobs e até foram contra, criticaram a, 
a ideia de um celular sem teclado. Porque como que eu vou fazer uma função apenas na tela? As pessoas não tinham uma visualização clara de, de um teclado aparecendo na tela, cobrindo aquilo que eu estava fazendo. Tanto é que o, o primeiro do, do Android veio sem o teclado. O primeiro sistema Android veio sem teclado. E... Eles não apostavam nisso. É. E muita gente também, né? É, acabava não apostava esse tipo de teclado, teclado na tela, assim, por, pela dificuldade de manusear, Sim, que inicialmente era. É, pelo fato de ter toque sensível, pelo fato de, às vezes, é, você querendo apertar uma função, você acaba é, é, selecionando outra, por exemplo, vou até citar aqui, meu pai. Cada dia dele deve estar umas 5, 6 polegadas no mínimo. Eu nunca vi um tão grande na minha vida. Então, se ele pegar a tela de um iPhone, <risos> se ele pegar a tela de um iPhone para selecionar o aplicativo, ele vai selecionar um 5 por vez, entendeu? Então, para ele, não pode ser teclado assim, entendeu? E outra coisa também a gente vê pela qualidade de tela, porque se você, se você não tiver uma, uma tela com uma boa qualidade, você não consegue trabalhar com um telefone touchscreen, porque você não vai conseguir selecionar direito, igual você disse, mas já o iPhone ele já veio primeiro, já com uma tela boa para esse tipo de... Você falou de tela, lembrando que na época que ele foi lançado, havia uma parceria da, da Apple com a hum. Motorola e usando uma tela da Samsung. Hum, sim. Nossa, é. Depois gerou Depois ainda gerou a parte foi. da Motorola E usando uma tela da Samsung E isso foi, motivo de, isso foi motivo de justiça né? Que a Samsung acabou perdendo Lógico Acabou perdendo E hoje em dia os iPhones não usam mais Telas da Samsung Isso, eles assinaram agora Para o novo iPhone Uma parceria com a Sharp Para fazer uma tela muito mais fina Que a própria Sharp falou que a própria Sharp alegou que essa tela nova, agora que vai ser desenvolvida, é muito mais econômica do que a da Samsung. Resumindo, a Samsung queria ganhar muito e ficou com nada. É. Então, eu acredito que a Samsung acabou dando um tiro no pé. Porque tinha uma... ele ganhava uma parte dos lucros da Apple com essa tela, né? E ganhava uma parte dos lucros também com o desenvolvimento de propagandas desse produto. E agora virou uma rival. Estava aqui pensando aqui no questionamento que eu fiz e acabou que a conversa teve um outro rumo, outro mas é, a questão, o meu questionamento, que eu gostaria que os colegas me ajudassem a pensar, seria a respeito de quanto o aparelho pode, o quanto o sistema operacional iOS, ah, pode que seria o, o assunto central, colabora para o sucesso dos produtos. Só que aí, até mesmo conduzindo aqui, a nota, eu começo a ver que 75% dos entrevistados consideraram satisfatório, eles alegam que é, a retina da tela, o display dos aparelhos, é um dos pontos, 75% classificam isso como um ponto principal para classificá-lo como satisfatório, ou seja, uma integração muito forte do, do aparelho com, com o sistema, né? então acaba que não foge muito. Não só isso, né? eu acho que a gente tem que, quando a gente coloca além da qualidade em si, do, do produto do, do, do produto da Apple em si, a gente tem que olhar um fator social também, porque querendo ou não, o, o iOS hoje, uma pessoa que tem um iPhone hoje, virou um, um, de certa forma um, um, um aparelho que significa talvez até um status, sabe, você, qual celular você tem, eu tenho um iPhone, tipo, as pessoas normalmente costumam te olhar em uma fonte de olha, tem um celular bacana e tudo. É, e essa coisa do status, eu concordo plenamente, eu, eu sou fã, resumo dos produtos da Apple, mas eu concordo com o termo de que comprar um produto hoje no Brasil, devido aos impostos, devido à importação, devido a, aos, né, ao preço elevado do, do produto, não vale a pena. 
eu iria ao exterior comprar um produto só por causa disso. Entendeu? E esse, essa questão do, do status que você alegou, sim, concordo plenamente com o status, por quê? Porque o produto é de qualidade exímia, entendeu? Entre os concorrentes, a gente sabe que um concorrente para o iPhone tem que ter um hardware muito elevado, tem que ter uma, um número de falha muito, muito mínimo, sabe? Porque se, se aquele produto vacilar, a pessoa vai para o iPhone na hora. Ela pula para o iPhone na hora, com certeza. É, voltando ao que o Ronaldo tinha dito aqui sobre satisfação, a gente vê uma, uma a gente vê que os usuários ficam bem satisfeitos, porque os usuários que adquiram um, que adquirem um iPhone, geralmente não são usuários leigos à tecnologia. Então isso gera com que eles explorem ao máximo o sistema e o hardware dele, e gerando a satisfação, lógico. Já o, o que a gente tinha falado antes do usuário do Android, não. É, muitas pessoas ligas à tecnologia compram o Android e ficam insatisfeitos por não conseguir mexer. Mas isso porque o Android é acessível e sendo acessível demais gera esse, esse conflito. Na verdade foi assim. Você comprava o, o iPhone, a maioria das pessoas que compravam o dispositivo com a iOS porque era um usuário um tanto avançado e conseguia mexer. Mas hoje, como o Lucas falou, tem essa, essa questão do status. Então, não necessariamente uma pessoa sabe mexer no iPhone, às vezes só liga. Mas tem um iPhone para falar, eu tenho um iPhone. Então, hoje nós temos duas vertentes. Então, temos as pessoas que compram pra, é, porque sabem a, a capacidade do aparelho e as pessoas que compram pelo status é, financeiro, social. status social. Falando aí, me fez lembrar de um colega de trabalho que eu outro dia. O que é esse negócio aí de Android, de iOS? E aí eu falei assim, ah, no seu caso, Android é esse negócio. Esse sistema está rodando no seu celular e não é assim, você não ia usar o seu celular, os seus aplicativos. E a pessoa não sabe nem qual sistema que ela está utilizando ali. No caso dela era um Android, né? Um sistema operacional, não um iOS. Mas a massa que pouco entende tecnologia que compra o, simplesmente, o aparelho simplesmente por alguma funcionalidade que chama atenção, ela pouco se importa com, com uh, o desenvolvimento técnico, a leveza do sistema, as funcionalidades. funcionalidades. Para ela interessa talvez uma ou outra aplicação que ela viu descrita ali né, no aparelho. Né? A, a ideia maior é sobre o aparelho, nem tanto pelo sistema. Já pessoas mais técnicas, mais que procuram entender um pouco mais sobre tecnologia, acabam entrando aí nesse, nesses pontos de discussão, de qual sistema é melhor, com qual aparelho, etc. Então, só para voltar aqui, aquela, aquela, só para voltar aquela pesquisa lá sobre satisfação, é assim feita por, por pessoas que conhecem, porque as que compram por status, geralmente nem faz ideia que está ali atrás, está rodando um sistema operacional chamado iOS. Bom, só para completar o que o próprio Ronaldo havia dito sobre a satisfação, estou lendo aqui uma pesquisa era de dezembro, de, desculpa, não, dezembro, novembro de 2011, fala que o iPhone lidera a satisfação, uma pesquisa de satisfação de usuários de smartphones em todo o Brasil. É, considerando vários aspectos dos smartphones, como por exemplo, é, aparência, é, funcionalidades, necessidades e etc., entre outras funcionalidades, é, outras funcionalidades, outros pontos dos smartphones, ela ficou com 27% de votos na pesquisa. A gente pode observar também que a maior faixa, né, o maior nicho de mercado da Apple, não é lá grande coisa assim, se comparada do Android atualmente. 
A do Android já, já ultrapassou a Apple em início de mercado. Só que nós sabemos que a qualidade do, 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 do aparelho, a qualidade do, do hardware, software, é exímia. Entendeu? E que, igual vocês estão falando, tanto por status, mas tanto por experiência, as pessoas acabam adquirindo aquele produto. Só que hoje está acontecendo uma coisa que é o anti-fag, sabe? O anti-mac-fag. E a pessoa acaba tendo uma, um preconceito de... É, não, o, o, o Mac não. O, o iPhone é só para rico. O iPhone é só para gente que tem dinheiro. Então o iPhone é só para gente fresca porque quer design. Que é uma coisa bonita. Entendeu? E não enxerga esse outro lado. Que o aparelho tem uma funcionalidade rápida, precisa. Entendeu? E uma segurança exímia. Coisa que o Android não tem, por exemplo. A segurança da Apple é indiscutível nesse, nesse quesito. Entendeu? E vem agora né, a aposta do Windows Phone. Esse, a aposta do Windows Phone em cima disso. Bom, eu particularmente já estive muito tentado em comprar um, um iPhone por status. Peguei um para poder testar, para ver se eu iria me adaptar e não achei que valia o preço do aparelho não, não valeria o preço do aparelho aqui no Brasil aqui né? no Brasil, é óbvio é. eu consigo um aparelho com muita funcionalidade basicamente o problema que nós temos com PC e Mac também uhum. eu consigo um PC bem com um valor bem mais acessível que talvez para minha necessidade hoje seja mais que suficiente metade do preço do Mac por exemplo você fala que assim de, 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 de requisito operacional né? tipo de, de hardware e tudo talvez um preço que você pagaria no Mac você pagaria em, você montaria um computador tipo com uma qualidade superior de, de, de hardware talvez por, até pela metade do preço de, de um Mac uhum. o reflexo disso eu vejo também onde são uh, as áreas de principal das áreas que mais consomem produtos da Apple, por exemplo, que seria Estados Unidos, Europa e parte da Ásia, né? São uh, lugares onde estão localizados aí os países de, de maior poder aquisitivo no mundo. Uhum. Então você começa a notar que realmente são aparelhos para um certo tipo de público, não todo público. Inclusive em 2009, o ministro de tecnologia do Brasil foi procurar o Steve Jobs para trazer... Uma, uma Apple para cá, trazer uma fabricante, trazer uma representante para o Brasil para tentar diminuir esse preço, tentar quebrar essa barreira. Steve Jobs foi contra devido à margem de impostos brasileiro. Ele não quis aderir o produto dele para o Brasil exatamente por causa dessa ideia do, do imposto. Ele falou não é muito elevada e eu não concordo com isso. Porque o produto dele é para massa nos Estados Unidos, é para massa na, na Europa. Todo mundo tem acesso a um iPhone, assim. uhum. inclusive tem fotos de, de, de mendigos nos Estados Unidos com um iPhone e um Maczinho, <risos> sabe? É, Coisa é, que aqui é status pra gente. É, no país tem a facilidade de acesso. Exato. É. Lá, é, eu tava até discutindo com, com um tempo atrás com um rapaz, que ele disse que no Brasil você tem muita oportunidade de emprego, eu, eu disse que queria ir para fora, então ele disse que no Brasil tá, é, o mercado tá melhor que lá fora, eu disse que sim que no Brasil você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só que esse dinheiro você gasta muito rápido. Apesar que é um pouco fora do assunto, nós já que entramos. É... Mas é isso, você compara o preço que um iPhone lançado, um iPhone 4S, está dois, dois mil reais, dois e alguma coisa, por mais que você ganhe muito dinheiro, o preço que você tem que pagar nesse telefone é muito alto. É muito alto? Isso, isso só para a gente contar aqui, já virou até piada no Facebook. É, a grande maioria, aqui, grande maioria aqui do pessoal já deve ter... Deve ter visto imagens trolando 
trollando a Apple por causa disso. É, comparando, é, eles pegam o, o, o iPhone, no caso, utilizando uhum. o 4S, o iPhone 4S, e colocam o preço, né, 2000, tinha acabado de lançar 2000 e alguma coisa, não me lembro, valor total, isso no Brasil, e colocam ao lado, é, iPhone, 4, é, iPhone 4S, mais passagem de ida e volta para Nova York, mais é, o, três diários no hotel, sairia o mesmo preço. Vamos ter mais barato. O mesmo preço é da compra, da, apenas da compra de um aparelho, do mesmo aparelho aqui no Brasil. Ou seja, então a diferença é gritante, porque com certeza, três diários em Nova York com a passagem de ida e volta, com certeza não é barato. Com certeza não é barato. Então a diferença sim é gritante. Só voltar no assunto aqui do preconceito que está acontecendo né? agora com, com a Apple, com o iOS, que o, o, o Fernando falou aqui da disponibilidade né? e da funcionalidade do aparelho. Só que o que está acontecendo? Quem já é acostumado com o sistema aberto, quem já trabalha com Linux, quem já está acostumado com essas coisas mais disponíveis para o mercado, de, uma, de um quesito mais barato e mais acessível, vai contra totalmente o iOS por causa disso. Porque a gente tem um produto aqui que faz a mesma coisa que um outro Android, sabe? O Android está com um preço muito inferior ao dele. Coisa que aqui no Brasil, o que está acontecendo é o contrário. Eles têm que elevar o preço do Android para chegar perto do iPhone. Uhum. Repararam isso? Uhum. Entendeu? Porque se eu deixar muito barato também, o usuário começa a desconfiar. E não começa a classificar os dois. Espera aí, então o iPhone é muito superior porque é ele é muito mais caro. Exatamente. A gente, no, no, no primeiro podcast da, da série, a gente citou um pouco, discutiu, né? Nós discutimos essa questão do, do, dos impostos, né? O, o Rodrigo e o Davidson até comentaram a questão do, 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 dos impostos né, que eram cobrados. É o PIS e o CONFINS. CONFINS, não CONFINS. Cofins, olha só, cometi o mesmo erro. O mesmo erro. Do... O mesmo erro. Ah, ouça o outro podcast. Parece até, veja. Parece, parece até repetição, o mesmo erro. Vamos dizer, o Davidson, só corrigindo o nosso amigo. É. E o Lucas está com saudade do Davidson. É. Com certeza. Olha, é. Davidson. Só lembrando que esses dois impostos, o PIS e o Cofins, são responsáveis por 9,25% do preço do, de um smartphone. De um smartphone. Aí eu te lembro outro. Esse smartphone é importado. O preço uhum. de importação de um smartphone no Brasil é 70% do valor dele. <risos> Entendeu agora? Por que, Por que é tão, tão caro? caro? Sim. Então, então, você comprar um iPhone hoje é como você comprar um carro importado, simplesmente. Isso. Ainda comparando os preços. <risos> Não, que é o preço de um carro importado, hein, gente? Entenda a minha fala. <risos> você tá gostando de carro, hein? Era Ferrari, agora carro importado. É, fazer analogia. É. Tanto que a, a maioria das pessoas, quando são perguntadas sobre a principal vantagem do iOS, respondem que a, a vantagem é porque ele é bonito. Ele tem um design arrojado. Né? Essas, essas, eu acredito Aí, que as pessoas que falam isso é as que compram por status. Não, não é Como por status. Só por eu imagino status. que sim. Que as, que falam, as que citam o design compram por status. É, não. Porque tem muito, telefone, design, tem muito telefone que roda Android que tem um design muito bacana. O meu, por exemplo, oh, 
Foda, mas foda. Eu acredito que eles falam <risos> essa qualidade por causa dos produtos em geral da Apple. Né? Sim. Que a Apple já, já produzia aqueles notes em tudo que faz. Limpo. assim, você calma. Entendeu? Essa questão de, de, de design, eu acho que. Assim, eu reconheço. Reconheço mesmo fala. que uh, uh, a Apple tem um, um, um ótimo design nos produtos. Clareza. Tá com uma clareza e tudo. E a principal, vamos dizer assim. Uh, inimiga de mercado a Samsung uh, eu acho que ela está um pouco defasada nessa questão do, do design a Samsung, ela lança diversos aparelhos, os aparelhos são muito semelhantes e um, e um design um, um perdão da palavra, é ridículo sabe, eu acho que falta design na Samsung, porque eles não inovam em tudo, uma mudança ou outra que tem, eles ainda insistem naquele, naquele celular aparência de sabonete então arredondado na, nas laterais se querem um Android com um ótimo design comprem Sony Sony Ericsson Sony comprem Sony comprem é, Sony comprem ele Sony. ganha uma parte dos lucros da Sony <risos> pra falar isso só pode ele vai gostar de falar até a morte acabou de criar um termo também sonista é. se não conhecia o termo sonista você precisa ler um pouco mais meu bom e agora voltando à história do, do iOS é, em janeiro de 2010, a Apple lança simplesmente o iPad, que para alguns aqui, como por exemplo o Alfredo, era um lixo. Para Alfredo. É, acabou sendo lançado com uma tela bem maior que o iPhone e o iPod Touch, ok? É, projetado para navegar na web. Eu não digo lixo, eu digo que eu não acreditava na proposta do, do iPad, sinceramente. Você via um aparelho que não tinha conexão à internet, não tinha uma câmera, não tinha, sabe? Tinha um iPhone, tinha muito mais funcionalidades que o próprio aparelho. Qual era a vantagem de eu ter um iPhone e um iPad, entendeu? É. Nesse, nesse, ponto, nesse ponto, eu concordo mesmo em relação ao iPad, ao iPad 1. Se você já tinha um iPhone, não, Sim, não teria por que você adquirir o iPad. E tinha aquela questão que ele vinha sem flash, isso também foi um... um... É. Foi uma bomba pro pessoal. É, porque todo mundo acredita. É, ninguém acreditava em HTML5 ainda. Só Sim. a Apple. Então ela lançou acreditando em HTML5 e hoje todo mundo usa HTML5. E o que, que é esse HTML5? Pô, fala você, não sei. Ué, você tá falando dele? Vai, vai, toda hora do HTML5, como é que você Não, deixa eu explicar o que é HTML5. HTML5 foi uma proposta de levar aquele pacote dentro do próprio código do HTML. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Antes você trazia o código e ele te indicava o lugar onde estava uhum. o flash. Uhum. Não, agora, se eu posso mandar um código escrito, eu mando esse pacote de vídeo, de áudio, junto. Entendeu? E não fico indicando mais onde está aquele pacote. Senão precisa de coisa que eu fazia antes. Suporte uhum. a tag canvas, né? Também. É. Atualização. E, e aí, juntamente com o lançamento do iPad, é, temos, adquirimos, a, a Apple passou a chamar o seu sistema operacional pelo nome conhecido hoje, iOS, deixando de ser iPhone, iPhone OS, porque a partir de então ele não é apenas mais, ele não é mais apenas do iPhone, passa a ser dos outros aparelhos também, porém, como já, se não me engano, está pelo, pelo Ronaldo, pelo Gerli, não lembro, é, o nome iOS era usado pela Cisco. E aí, para evitar algum problema judicial, né? Porque caso ocorresse, a Apple poderia perder milhões e milhões nessa brincadeira, né? A Apple licenciou o nome iOS como uma marca registrada da Cisco. 
E interessante é saber por que, que a Apple usa o I antes dos, dos produtos. Você sabe por quê? Inteligência. Não. Inteligência. A inteligência. A inteligência <risos> da, é, da, do produto, entendeu? A inteligência é. da empresa. Não, é. Que doido, não sabe disso não. É. E inclusive nessa regra de patente, né? A Apple compra as patentes que usam o I na frente de. Compraram a patente do iPad na China. Né? e puder, puderam usar esse produto no, no mundo inteiro, só que eles tiveram um problema. Na compra da patente, eles não, não assinaram o termo de usar o iPad na China. Não. E tiveram que pagar multa por causa disso na própria China. Entendeu? É mesmo? É. Que isso? Não. As coisas que acontecem no mercado, né? Que a gente é. Bom galera, encerramos aqui a primeira parte sobre o sistema operacional móvel iOS, ok? É, como a discussão ficou um pouquinho grande, nós vamos deixar o melhor, o final dela para o próximo, pro próximo episódio, ok? Não deixem de conferir. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Valeu, galera. Que a força esteja com vocês. Valeu. Adeus. Tchau.